0: Всем привет! Апрель месяц подошел к концу и пора подвести его итоги и рассказать вам о том, что было интересного за рамками выхода новых различных статей и библиотек, и то, что непосредственно повлияет на индустрию, на разработку приложений и прочем. Это Android Broadcast, меня зовут Кирилл Розов и сегодня я вам расскажу обо всех этих свежих событиях. Разработчики любят референсные сэмплы, с помощью которых можно посмотреть, что сейчас происходит, технологии вообще и как на основе ее что-то сделать. Поэтому ребята из JetBrains сделали пример для Android iOS на основе Kotlin Multiplatform Mobile, то есть полноценное приложение Sample rs Reader, который вы можете у себя заиспользовать, проверить. Сейчас оно поддерживается на Android и iOS, официально уже выложены в сторы. Будет развиваться, то есть будут интегрироваться туда последние технологии На Jithub вы полностью можете найти все то, каким образом оно сделано Там, естественно, используются всякие clean architecture, рипс-подобные подходы, редакс-подобные подходы И вообще все-все-все по последнему слову техники, компол, свифт UI и максимальное переиспользование кода Делали это ребята из команды Mobile Multiplatform то есть это прям ребята, которые знают свое дело Все очень классно показывают, рассказывают Поэтому можно не сомневаться И брать этот пример как референсный И из него подчеркивать много чего интересного А если у вас есть желание поразвивать этот продукт Именно как ридер Сделать классный крутой опенсорсный ридер Который не будет зависеть там, от рекламы или прочих всех вещей И будет хранить информацию Все у вас только на девайсе Вы можете опять же законтрибьютить И сделать классный крутой продукт Еще и вложившись в большой проект Который будет развиваться технологически И будет работать всегда на последнем стеке Обязательно следите за этим. Совсем недавно прошел ежегодный опрос мобильных разработчиков, где Android Broadcast просто порвал все топы в Android-разработке. И кто, как не топовая компания такого же уровня может быть партнером, генеральным партнером у такого крутого проекта? Конечно же, это Авито Тех. Ребята делают нереально крутые штуки, у них офигенная инженерная практика, и вообще, в принципе, поработать там и иметь классный опыт будет приятно всем. А тем, кто хочет воспользоваться крутыми штуками, которыми они делятся в своем open source, я рекомендую зайти по ссылочке из описания. 2020 выдался очень непростым, позакрывалась куча мест. Естественно, конференции, этапы, прочее у нас тоже все отпали. Из-за этого стало очень-очень как-то грустно и печально, множество сообществ и конференции не смогли так эффективно перестроиться и только сейчас постепенно что-то пытаются делать в лайве, но на самом деле все равно атмосфера не та, конференции всегда были как бы такой тусой. Вот. Но э, на самом деле очень классно, что в этом году возвращается Google Google.io, которого в прошлом году не было, но планировался. Я надеюсь, что, естественно, нас ждут какие-то новинки. Как всегда, я ожидаю увидеть там Android 12, Beta 1. То есть мы увидим полностью все, что там покажут для разработчиков и все фичи, которые именно для пользователей продуктовые. Также я ожидаю увидеть Jetpack Compose, который будет уже в стейбл, потому что, в принципе, Kotlin 1.5.0 уже должен релизнуться совсем скоро. Я, кстати, обязательно сразу сделаю эфир про это, мы расскажем про все новинки, что там есть. А еще обязательно пригласим кого-нибудь из JetBrains, чтобы позадавать ему или ей вопросы и услышать много интересных ответов о том, что произошло сейчас и то, что нам ждет в ближайшем релизе 1.6.0, который состоится уже осенью. Там пока из того, что я видел в расписании, ничего такого сверхъестественно интересных тем или каких-то скрытых докладов я не увидел. То есть все в принципе стандартно. То есть что нового там ждет вас в Android, что будет нового там, что будет нового там. И каких-то таких интересных вещей, как вот в прошлом Google I.O., которое было в 2019 году, я не увидел. Я и автор канала Mobile Developer Леша Гладков на канале Android Broadcast устроим прямой стрим, где будем смотреть... Кейноут вместе, комментировать его сразу, переводить вам и в принципе стараться провести все очень-очень классно и интересно, поэтому обязательно присоединяйтесь, после майских праздников будет сразу анонсик, чтобы вы не потеряли это у себя в календаре, активно загуляв во время всего этого времени, хотя вот в Беларуси праздников нет, но я боюсь все равно слишком рано анонсить этот ивент. Samsung возглавил рейтинг продажи мобильных устройств, опередив Huawei и компанию Apple. Ну, это естественно. Huawei провалилась из-за того, что на ней куча санкций. Вот. Но Huawei, это, кстати, не тема вообще сейчас. На самом деле, самое интересное, что Samsung пытается еще отвоевать пользователей у iPhone. Вот. А как вообще человеку, который пользуется iPhone, понять, стоит ему переходить на Samsung-устройство, будет ли ему удобно Сум, что там Android, про который много чего говорят плохого, хотя уже действительно плохого сказать мало чего можно Так вот, Samsung сделала специальное веб-приложение, которое позволяет полностью за запустить их One UI Пощупать то, как выглядит система, как с ней работать И вообще посмотреть, что в ней есть Как выглядит все менюшки Я вот учитывал, что у меня Samsung Galaxy S20 FE Попробовал запустить ТВ-приложение на iPhone 11 Он не мой, у меня уже на пользу с iPhone Я тут все, честно, гладко, я с вами на Android Так вот, все выглядит, в принципе, прикольно, классно Очень даже быстро, приятно И я был поражен, мне понравилось Хотя не знаю, на самом деле, насколько эта идея понравилась Пойдет. Тест сначала запустили только в Новой Зеландии. Почему именно там, я тоже, кстати, не знаю. Но, возможно, каких-то пару человек, а может сотен или тысяч, так и переманит Samsung к себе. Если вы сейчас смотрите видосик с iPhone, то самое время попробуйте, как он будет на Самсунге. Может, вы, кстати, давно уже не пользовались Android-смартфонами, и вам это очень сильно зайдет. Поэтому обязательно обратите внимание и попробуйте настроить классно, эффективно себе эту приложульку. Ссылочку вы найдете в описании. iOS всегда славилась как операционка, которая борется за приватность пользователей, старается закрыть ваши данные, никому их не давать и прочее, прочее. В принципе, Android тоже пошла очень активно в ту стезю, и последние несколько версий операционных систем мы видим эту тенденцию. Но с выходом iOS 14.5 все меняется очень сильно. То есть там уже запретили приложениям получать э, рекламные эдишники, то есть чтобы более эффективно отслеживать рекламу, ее эффективность и прочее. Facebook уже взвыла, и, в принципе, многие конторы, которые занимаются продажей рекламы, тоже, опять же, взвыли, потому что это очень понизит эффективность рекламы, и, соответственно, для мелкого бизнеса может вообще, то есть, очень сильно его ударить. Хотя я думаю, что тут все не так очевидно и просто, потому что даже большие гиганты уже кричат, что будут подавать на Apple в суд из-за этого, что она им не дает доступ. Но доступ в принципе дать можно, потому что теперь не то чтобы доступ запрещен сторонним приложением, просто теперь пользователь имеет право это контролировать и говорить давать или не давать. И компании как раз-то хотят, чтобы все-таки пользователи были их дойными коровами без права выбора, что не есть правильно. Те же гиганты живут за счет этого очень сильно, сливая полностью наши данные и прочим что на самом деле уже должно было их рано или поздно вот эта халва закончится. Но я очень надеюсь, что на Google I.O. мы нечто подобное услышим, увидим, потому что сейчас, например, для блокировки я пользуюсь таким решением, как Guard, которое позволяет мне блокировать всякие вот эти трекеры и прочим. Это не реклама, это личному мой опыт. Действительно полезная очень штука, хорошая. А ссылочку на нее я скину в описании, можете себе попробовать посмотреть. Есть вообще куча где везде. И мне нравится, вот. Это лично мой опыт, мне нравится. Никакой рекламы, еще раз. Google Play больше не позволит создавать иконки вроде там «сейл» или что-то какие-то обманывающие ожидания пользователей, а в названиях не использовать всякие слова типа «наилучшее приложение», там «лучшее», «лучшее», «самое лучшее», «прекрасное», «бесплатно» и прочим. То есть именно приложение должно будет формироваться строго в соответствии. То есть все метаданные теперь будут соответствовать определенному набору правил строгим, которые должны только описывать ваше приложение. Например, в скриншотах нельзя будет использовать всякую информацию, которая реально в вашем приложении не содержится, или использовать какие-то фейки, прочим, или, соответственно, что-то мутить с этим. То есть а то, все то же самое касается видео, иконок и много чего другого в приложении в описании именно в Google Play. Это будет, кстати, очень классное изменение, поэтому теперь, то есть ранжирование, наверное, станет более эффективным и, возможно, честным, и не будет этих вот всяких заголовков громко говорящих, когда ты вбиваешь какую-нибудь категорию приложения, что ты ищешь, там, карта, у тебя одни лучшие карты находятся в приложении, или везде написано, что там Best Sale и прочим, что должно, кстати, стандартизировать все подходы, и я надеюсь, что это действительно повлияет позитивно на наполнение контента в Google Play. Изменения вступят в силу во второй половине этого года, когда точно пока не говорится, но они уже объявлены, что они точно будут, поэтому маркетинг ваших компаний уже должен к этому подготовиться, можете к ним сходить и рассказать, что ребята, скоро ваши компании все накроются медным тазом и наше приложение не будут пропускать, если мы не будем делать нормальную графику, которая идеально соответствует тому, что у нас есть, а не тому, чтобы продать. Верите ли вы в то, что 5G несет вред здоровью человека и вообще является средством, с помощью которого мы пытаемся уничтожить планету? На самом деле, я, честно, не очень сильно верю, что 5G это та технология, за которой у нас сейчас есть текущая пандемия и вообще много ограничений и прочего. Это какое-то выглядит, немножко звучит и бредово. Вот. Но 5G достаточно интересно стала технология еще в плане того, что... Ладно, ее мало где еще есть, где попробовать, но... Из нее научились, то есть на основе технологии, которые волн она использует, прочим, доставать электроэнергию То есть немного, конечно, но этого достаточно для того, чтобы устройства из IoT смогли работать То есть, в принципе, всякие ваши мелкие брелки и прочим в регионах, где будет много 5G, смогут очень классно работать, но может заряжаться от этого и в принципе, что позволит очень-очень активно развиваться новому рынку сегмента То есть продавать IoT, мелкие девайсы и прочим Вот, возможно, кстати, представлены недавно AirTag, который от э, iOS э, Устройств может в следующем поколении, кстати, за эти функции смогут так заряжаться Но очень классные, интересные перспективы То есть все, мы идем ближе к тому, чтобы в какой-то... Я не знаю, наверное, я, кстати, очень хотел бы это увидеть, когда мы избавимся полностью от зарядок, я имею в виду от проводов. То есть на нас зарядки будут реально беспроводные, нам никуда телефон не надо будет класть, и зарядить его можно будет где-то там в какой-то зоне или что-то. То есть без вреда, без вреда здоровью человеку, естественно, я не хочу умереть, пока буду заряжать какое-то свое устройство. Вот. Но технология кажется интересной, посмотрим, как ее реализует вообще, что, какие будут перспективы у IoT и батареек. Застали ли вы такое API, как рендер-скрипт? Я на самом деле помню, когда оно появилось, помню, какой действительно был это прорыв, интересная технология и прочим. Нечто как подобное на CUDA у NVIDIA, то есть это не графические вычисления на графических и не только типах ядер, то есть это можно было и на CPU, и на GPU, и даже на DSP все это делать. Бин, не мешай. Так вот, технология уже, кстати, давным-давно не развивается, и вообще стоял вопрос, ожива ли она, даже когда у команды разработчиков Google спрашивали вообще, что это такое, как бы, что там с ним, какое у него состояние, они говорили, мы не знаем, попробуйте спросить сети у команды, которым эти занимается. то есть, API фактически уже было мертво, но, как бы, пациент еще не признан был официально мертвым. Вот, и как раз-то уже вышел блокпост о том, что Google заявила полноценно, да, все, технология мертва. Сейчас, в принципе, достаточно использовать будет NDK, потому что вычисления, то есть с помощью NDK на э, CPU, они довольно быстрые. Если вам не хватает этого, то вы можете использовать Vulkan для преобразования различной графики и прочим, и, соответственно, получить прям много мощи, то есть используя Low Level API от OpenGL ES. На самом деле, вполне логичный жест, я не знаю, почему так вот долго все это происходило, почему так долго нужно было ждать, чтобы признать это, потому что и API есть с Android 7.0, NDK тоже активно развивается и продолжается. Ну, надеюсь, что в будущей версии Android, кстати, в будущей версии Android 12, это уже будет признано официально с убитым, и будет, наверное, какие-то новые интересные замены. Посмотрим, что нам расскажут на Google I.O. в рамках сессии для разработчиков. На рынке компьютеров вообще, в принципе, уже давно не происходило каких-то больших значимых изменений и прорывов Наверное, действительно, после того, как там доминировала Intel, очень много чего успела сделать классного AMD со своими Ryzen и архитектурой Zen Но прям офигеннейший прорыв по всем направлениям сделала Apple со своими чипами на основе ARM Это действительно крутая технология, и я уверен, что это будет доминирующим направлением через 5-10 лет вообще, в принципе, как и на Windows, так и на Apple'ах вот. Но M1 очень классный процессор, лично я, кстати, жду M2. Ну вот я все к чему. Больше интересует всех разработчиков, а что же с инструментарием? То есть, работают ли наши инструменты, которые мы привыкли, будут ли у нас проблемы? И вообще, что там сейчас происходит? Да, действительно, не все так гладко, есть чем-то проблемы. Android Studio до сих пор не могла работать нормально на Apple Silicon. Работала только через трансляцию инструкции, то есть через Rosetta 2. Но в Android Studio Arctic Fox Canary 15 появилась полноценная поддержка Apple Silicon. Правда, все еще работает не полностью, то есть есть часть инструментария, которая не работает. Например, Database Viewer он сейчас не работает, обещает починить в, следующем, в следующей канарейке. Также полноценно еще не работает эмулятор, то есть сейчас можно завести только эмулятор Android будущего 12, Android S. И также можно завести эмулятор Android 11, то есть API Level 30. Все остальное не работает, причем, кстати, я даже не знаю, как эти работают, у меня нет Mac на ARM и проверить это невозможно. Да, кстати, вот, наверное, стоит будет покупать мак на ARM, но я жду M2 и очень надеюсь, что он будет на ARM V9. А вы чего ждете? Поэтому, кстати, тенденция очень классная, хорошая, что мы постепенно переходим к поддержке и android разработчики будут меньше страдать. А вы вообще что думаете насчет M2? какие у вас ожидания от будущего процессора Apple, будете ли вы покупать новый ноут, комп или вообще в принципе даже на Windows, Windows переходить на Apple, чтобы использовать все эти преимущества. Пишите обязательно в комментариях, очень горячая тема интересная и на самом деле мне бы было интересно как-нибудь даже устроить стрим и похоливарить с вами на эту тему, потому что у меня есть много чего рассказать, прям много чего хочется пообсуждать, поэтому буду рад просто поговорить с вами и вот классно провести время. Это все самые новости около мобильной разработки, которые произошли в апреле. А в комментариях я жду от вас, чего вы думаете, будет такого интересного представлено в рамках Google Google.io. Давайте поговорим про Android, про Firebase, возможно, про какие-то новые продукты Google или вообще, куда будет двигаться Google. Писать, что будет представлен Android 12 Beta 1, не нужно, потому что это и так, в принципе, очень очевидно. То есть, давайте, такие именно прямо вот какие-то вещи, которые вам очень-очень бы хотелось увидеть или которых вы давно ждете или какие то например, функцию крутую, которую вы ожидаете, как для пользователя, что появится в Android 12. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайк этому видео, это здорово поддерживает. А если хотите получать всякие эксклюзивы и видеть все много чего контента в первую очередь, подписывайтесь на проект на бусте я много там чего стараюсь шарить интересного, эксклюзивно и заранее со всеми. Всем хорошего Android, пока-пока!